0: Διατροφής, ο λόγος. Ο τρόπος, του τρέφεσθε. Μία εκπομπή με θέματα που αφορούν τη διατροφή. (σοκλός) 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 Καλησπέρα σας. Είμαι η Μαριάννα Μανώλη, ...και είμαι σήμερα εδώ για να αναλύσουμε μαζί... ...ένα θέμα που αφορά τόσο τους μικρούς μας φίλους... ...και πιο συγκεκριμένα τα μωράκια, όσο και τις μανούλες. Το θέμα αυτό δεν είναι άλλο από το μητρικό θυλασμό. Ο μητρικό θυλασμός είναι μια διαδικασία... ...που συνήθως γίνεται αυτόματα, ακόμα και από τι νέες μανούλες και πρόκειται για το δώρο της φύσης για τους μικρούς μας φίλους. Μουσική Ποια είναι η αξία του? Τι ωφέλη έχει ο μετρικός τόσο για το βρέφος όσο και για τη μητέρα? Πώς μπορώ να δευκολυνώ τη διαδικασία? Είναι μερικά από τα ερωτήματα που μαζί σήμερα θα συζητήσουμε. Μουσική Πριν ξεκινήσουμε, αυτό που θα ήταν συνετό να αναφέρουμε... Είναι ότι ουσιαστικά η ηλικία για την οποία και θα μιλήσουμε αποτελείται από δύο στάδια. Μουσική το πρώτο στάδιο έχει να κάνει με τη διατροφή του βρέφους κατά τους πρώτους έξι μήνες της ζωής του ενώ το δεύτερο στάδιο με τη διατροφή του βρέφους το δεύτερο εξάμεινο της ζωής του. Μουσική Σε αυτήν την εκπομπή θα αναφερθούμε στο πρώτο στάδιο, στους πρώτους έξι μήνες. Ουσιαστικά, σε αυτό που συστήνεται δηλαδή, στο μητρικό θυλασμό, ενώ σε επόμενες εκπομπές θα αναλύσουμε τη διατροφή των μικρών μας φίλων τόσο κατά το δεύτερο στάδιο της βερφικής ηλικίας, όσο και τη διατροφή τους σε μετέπειτα ηλικίες. Ο μικρικό θυλασμός τώρα, για να ξεκινήσουμε, αποτελεί την πρώτη επαφή της μητέρας με το παιδί, ενώ είναι υπεύθυνο για το συναισθηματικό δέσιμο που αναπτύσσεται μεταξύ των δύο. Ο Παγκόσμιο Οργανισμό Υγεία θεωρεί το θυλασμό ω το ιδανικό μέσο για να καλυφθούν οι διατροφικέ ανάγκε ενό παιδιού και, συνεπώ, συστήνει τον αποκλειστικό θυλασμό του παιδιού για τους πρώτου 6 μήνε τη ζωή του. Ενώ για τα επόμενα 2 ή και περισσότερα χρόνια συστήνει ταυτόχρονη κατανάλωση μετρικού γάλακτο με εισαγωγή παράλληλα νέων τροφίμων. Πάμε τώρα να δούμε ποια είναι τα ωφέλη του μητρικού θυλασμού τόσο για το παιδί όσο και για την ίδια τη μητέρα. Ας ξεκινήσουμε με το παιδί. Ο θυλασμός φαίνεται πως έχει προστατευτική δράση ενάντια στι λιμόξεις τόσο κατά τη βρεφική ηλικία όσο όμως και στη μετέπειτα ζωή του παιδιού Εξαιτία των ανοσολογικών και αντιβακτηριδιακών ιδιωτήτων του μετρικού γάλακτος. Αλλά εξαιτία και της μη έκθεσης των παιδιών σε παθογόνους μικροοργανισμούς, όπως συμβαίνει δηλαδή κατά τη διάρκεια τη προετοιμασίας γάλακτος τύπου Φόρμουλα. Εκτός από την προστασία που παρέχει στα μωρά, μειώνει τις επιπλοκές που μπορεί να εμφανιστούν σε πρόωρα νεογνά, Γι' αυτό και ο θυλασμός σε τέτοιες περιπτώσεις είναι ακόμα πιο σημαντικός. Επίσης, φαίνεται πως ο θυλασμός προστατεύει τα μωρά από το σύνδρομο του εφνίδιου βρεφικού θανάτου. Ακόμη, σε πολλές μελέτες έχει φανεί η σχέση του θυλασμού με προστατευτική και προληπτική δράση κατά του ασθματος. Το νόσο του εντέρου όπως η κοιλιοκάκι, γελικόδυσκολίτιδα η και άλλες αλλά και κατά των καρταγκιακών παθήσεων, της δυσλυπηδεμίας και της υπέρτασης. Μουσική Όσο μεγαλύτερη είναι η διάρκεια του θυλασμού, τόσο πιο μειωμένε είναι οι πιθανότητες για αύξηση του βάρους και άρα ανάπτυξη παχυσαρκίας στην παιδική αλλά και στη μετέπειτα ενήλικη ζωή του. Ορισμένες αναφορές έχουν γίνει και για πρόληψη του μορού ενάντια στο του διαβίτη τύπου 1 και 2... σε διάφορες μορφές καρκίνου, αλλά και σε άλλα νοσήματα. Τέλος, ο θυλασμός έχει σαν κύριο στόχο την καλή ανάπτυξη του μορού και το συναισθηματικό δέσιμο ανάμεσα στη μητέρα και του μωρό... ενώ παράλληλα ενισχύει τόσο την όραση όσο και την ψυχοκινητική ανάπτυξη του μωρού μας. Γιατί τη ταειρά τώρα. Αρχικά, ο αποτελεί έναν εύκολο και γρηγόρο τρόπο ώστε να μπορέσει να ταΐσει το βρέφος αφού μπορεί να πραγματοποιηθεί σε οποιοδήποτε μέρος και σε οποιαδήποτε ώρα χωρίς ιδιαίτερη προετοιμασία και χωρίς κίνδυνο τυχών επιμόλυνσης. Θυλασμός, προστατεύει τη γυναίκα από τον καρκίνο του μαστού και κατά την προεμινόπαυση και μετά την εμεινόπαυση αλλά και από τον καρκίνο των οθικών. Μουσική προστατεύει επίσης τη μητέρα από οστεοπόρωση. Μουσική Οι ορμονικές αλλαγές που προκύπτουν από το θυλασμό βοηθούν τη μητέρα να επανέλθει αμέσως μετά τη γέννα ανάλογα τη συχνότητα την ένταση και τη διάρκεια του θυλασμού, τόσο μειώνοντας και την απώλεια αίματος που ενδεχομένως να έχει η μητέρα, όσο και επαναφέροντας τη μήτρα σε φυσιολογικό επίπεδο. Μουσική Βοηθάει στην απώλεια του βάρους της μητέρας μετά τη γέννα, αφού ο καταναλώνει 500 με 640 θερμίδες επιπλέον ανά ημέρα. Είναι λοιπόν ο τρόπος που έχει η φύση για να χάνει η μητέρα το βάρος που έχει βάλει κατά τη διάρκεια της κοίησης. Μειώνει την κατάθλιψη που μπορεί να εμφανιστεί μετά τον τοκετό και ενισχύει το δέσιμο μεταξύ μητέρας και βρέφους. Παρ' όλα αυτά, ο θυλασμός δεν αποτελεί πάντοτε εύκολη υπόθεση, κυρίως λόγω της έλλειψης παραγωγής γάλακτος με τη σειρά τη, η έλλειψη παραγωγής γάλακτος δηλαδή, φαίνεται να οφείλεται σε τέσσερις κυρίως αιτίες. Μιλάμε λοιπόν είτε για διαταραχές του αίματο της μητέρας, είτε για διάφορους παράγοντες που σχετίζονται με τον ιστό του μαστού, ψυχολογικούς αλλά και φυσικούς, είτε και για τη διατροφή της μητέρας όταν αυτή είναι σε λάθο ποσότητα, αυξημένη ή μειωμένη ή και χαμηλής ποιότητας. Άλλε αιτίε φαίνεται να είναι η χρήση αντισυλληπτικών φαρμάκων ή η χορηγηση ορμων κάποια ασθένεια που μπορεί να έχει μητέρα και έτσι να παρουσιάζει πυρετό ή και κάποια μορφή μαστίτιδας ή και η λήψη άλλων φαρμάκων που μπορούν να επηρεάσουν το θυλασμό. Ακόμη, μια αιτία έλλειψης παραγωγής γάλακτος είναι η πιθανότητα νεα εγκυμοσύνης η προσπάθεια της μητέρας να δημιουργήσει ένα πρόγραμμα στη διατροφή του μωρού της ή και ο συνδυασμός του θυλασμού με ταυτόχρονη χορήγηση ξένου γάλακτος, σε τέτοιο βαθμό όμως που η χρήση μπουκαλιού να είναι αρκετά αυξημένη. Συτέρε από την άλλη επιλέγουν να σταματήσουν το θυγασμό εξαιτία του πόνο των θυλών τους επειδή πιστεύουν πω το μωρό δεν καταναλώνει αρκετό γάλα, επειδή φοβούνται για την υγεία τη δική τους ή του παιδιού, επειδή αντιμετωπίζουν προβλήματα με την άτλη σγάλακτο, επειδή τίτουν να χώρονται προβολικά ή εξαιτία τη κούραση. φυσικά επειδή ακριβώς κάθε περίπτωση είναι διαφορετική, τότε μπορεί η αιτία να μην είναι μία, αλλά να μιλάμε για έναν συνδυασμό ανάμεσα σε άλλες πολλές. Σε έρευνες που έχουν πραγματοποιηθεί, φαίνεται πως περισσότερες πιθανότητες να θυλάσουν έχουν όσες γυναίκες το ήθελαν πραγματικά και τελικά το προσπάθησαν παρά τις δυσκολίες. Πάμε τώρα να δούμε πως μπορούμε να κάνουμε πιο εύκολο το θυλασμό τόσο για μας όσο και για το μωρό μας. Αν έπρεπε να μιλήσουμε για ένα σίγουρο βήμα επιτυχίας όσον αφορά το θυλασμό, τότε αυτό δεν είναι άλλο παρά από την επιθυμία που έχει η ίδια η μητέρα να καταφέρει και τελικά να θυλάσει το μωρό της. Από εκεί και πέρα... Υπάρχουν κάποιες μικρές συμβουλές που θα μπορούσαμε να δώσουμε ώστε να μπορέσουμε να βοηθήσουμε τόσο τη μητέρα όσο και το βρέφος να καταφέρουν να βρουν τελικά μία κοινή γραμμή και να επιτευχθεί ο θυλασμός. Το πρώτο βήμα γίνεται σχεδόν αμέσως μετά τη γέννηση και εντός περίπου μίας ώρας με την τοποθέτηση του μωρού στο στήθος. Η διαδικασία αυτή, μέσω της κίνησης που κάνει το στόμα του μωρού, δίνει στο σώμα την εντολή για την έκριση κάποιων ορμονών και συγκεκριμένα των ορμονών οκιτοκίνης και προλακτίνης, ώστε να μπορέσουμε να έχουμε ενεργοποίηση της παραγωγής του μητρικού γάλακτος. Ουσιαστικά, μέσω αυτής της διαδικασίας, μετά από δύο μέρες, οδηγούμε στην παραγωγή γάλακτος όπως εμείς το γνωρίζουμε σε σχεδόν λευκό χρώμα με ρευστή ροή. Το πρώτο διάστημα λοιπόν είναι σημαντικό να το το μωρό στο στήθος κάθε φορά που το ίδιο το μωρό το ζητάει. Πρόκειται και μια διαδικασία που μπορεί να κουράσει τη μητέρα και είναι απολύτως φυσιολογικό η μητέρα να νιώθει κουρασμένη, αλλά είναι η πιο σημαντική ώστε να μπορέσουμε να έχουμε τελικά συστηματικό θυλασμό. Και αυτό το λόγο θα ήταν καλό όσοι βρίσκονται στο οικείο περιβάλλον της μητέρα από το σύζυγο μέχρι τους γονείς, αλλά και άλλα άτομα, να προσπαθούν να δίνουν στη μητέρα το χρόνο που χρειάζεται μέσα στην ημέρα για να ξεκουράζεται επαρκώς. Εξίσου πολύ σημαντικό είναι οι νέε μανούλες να μην προσπαθήσουν να εφαρμόσουν μαζί όλες τις συμβουλές που θα τους δώσουν τόσο άνθρωποι του οικείου περιβάλλοντος όσο ακόμα και άτομα του νοσοκομείου. Η ενημέρωση είναι απαραίτητη. Οι συμβουλές από όλους είναι καλοδεχούμενες, αλλά η μητέρα θα πρέπει να κρίνει και να αποφασίσει το πώς θα αντιδράσει, έχοντας πάντα σαν γνώμονα το καλό του ίδιου του μωρού. Αυτό που σίγουρα θα χρειαστεί είναι να έχει η μητέρα και το μωρό τον απαραίτητο χρόνο μέχρι να καταφέρουν να αποκτήσουν μια ρουτίνα στο θυλασμό. Γενικώ, θέλω να θυμάστε πως τα βρέφη όταν πεινάσουν θα αναζητήσουν φαγητό. Το άγχο που έχουν όλοι οι και κυρίω οι γυναίκες που τεκνοποιούν για πρώτη φορά, είτε να μην πεινάσει το μωρό, είτε ότι το μωρό δεν τρουεί αρκετά, είναι απολύτω φυσιολογικό και χρειάζεται χρόνο για να βρεθεί η μαμά σε μια κατάσταση ισορροπίας. Εφόσον παρατηρούμε τώρα την ανάπτυξη του βρέφους με το γιατρό μας, σύμφωνα με τις καμπύλε ανάπτυξη. Και βλέπουμε ότι βρίσκεται σε φυσιολογικά επίπεδα, δεν θα πρέπει να μας αγχώνει το εάν το μωρό συντίζεται παρκός. Δώστε ιδιαίτερη προσοχή, στην αρχή τουλάχιστον, σε αντικείμενα που μπορεί να προκαλέσουν σύγχυση θυλών στα βρέφη, όπως το πιμπερό ή οι πιπίλες, και φυσικά φροντίστε να τηρείτε όσο μπορείτε τους κανόνες υγιεινείς. Αυτό που θέλω σίγουρα να θυμάστε είναι πως ακόμα και για αν οποιοδήποτε λόγο δεν καταφέρετε τελικά να θυλάζετε το μωράκι σας, αυτό δεν σημαίνει πως το μωρό δεν θα είναι υγιές. Η σχέση που αναπτύσσεται μαζί του δεν είναι το ίδιο δυνατή. Σε καμία μα καμία περίπτωση. Τώρα, τα θρεπτικά συστατικά που είναι απαραίτητα να προσλαμβάνει η μητέρα κατά τη διάρκεια του θυλασμού είναι το ασβέστειο, το ιόδιο, ο σίδηρος, το φιλικό οξύ, η βιταμίνη D και τα ωμέγα τρία λιπαρά οξέα. Κλείνοντας, σας έχω μερικές συμβουλές για τη διατροφή της υγείας της μητέρας κατά τη διάρκεια του θυλασμού. Αρχικά, μην ξεχνάτε ακόμα και στην περίοδο του θυλασμού να καταναλώνετε 5 με 6 γεύματα την ημέρα. Είναι πολύ σημαντικό να έχετε μια διατροφική ρουτίνα. Προσθέστε λαχανικά σε κάθε κυρίω γεύμα σας και εντάξει στη διατροφή σας τα φρούτα. Επιλέξτε γαλακτοκομικά προϊόντα και τυρί που είναι χαμηλά σε λιπαρά και αφαιρέστε λίπος και πέτσα από κρέας ή ψάρι. Περιορίστε την κατανάλωση γρηγορού φαγητού ή έτοιμου φαγητού, καθώς και τα διάφορα αυξημένα σε θερμίδες σνακ, είτε αυξημένα σε αλάτι, είτε αυξημένα σε ζάχαρη. Έχετε μία ισορροπημένη διατροφή και επιλέξετε πάντα τα τρόφιμα που καταναλώνετε μέσα από μία ποικιλία τροφίμων. Αξίστε την πρόσληψη υγρών μέσα στη μέρα σας γιατί είναι πάρα πολύ σημαντικό ιδίως από τη στιγμή που θυλάζετε και μετά. Περιορίστε την καφέινη. Είναι πολύ πιθανόν η καφέινη να περάσει στο μετρικό γάλα και έτσι το μωρό να είναι ανήσυχο ή να έχει θέματα δυσκολιότητας. Επιλέξτε λοιπόν ροφήματα χωρίς καφέινη είτε πρόκειται για καφέ, είτε για αφεψίματα, είτε για αναψυκτικά. Αν θέλετε να καταναλώσετε καφέ, τότε σε καμία περίπτωση μην υπερβείτε τα δύο φλιτζάνια την ημέρα, ενώ δώστε χρόνο στο σώμα σας να αποβάλλετε την καφέινη πριν τον επόμενο θυλασμό. Αποφύγετε το κάπνισμα Οι βλαβερές ουσίες που βρίσκονται στο τσιγάρο μπορούν να περάσουν στο μητρικό γάλα και να έχουν αρνητικές επιπτώσεις στην υγεία του μωρού. Προσπαθήστε μάλιστα να αποφύγετε να καπνίζετε και σε χώρους που χρησιμοποιεί το ίδιο το μωρό. Περιορίστε την κατανάλωση αλκοόλ και επιλέξτε εάν καταναλώσετε τελικά να το κάνετε με αρκετή χρονική απόσταση από τον επόμενο θυλασμό. Αποφύγετε την κατανάλωση προϊόντων που περιέχουν σόγια ή την χρησιμοποιούν σαν βάση. Τέλος, αν θέλετε να χάσετε το βάρος που βάλετε κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης, Τώρα, στη διάρκεια του θυλασμού, μπορείτε να το κάνετε, πάντοτε όμως χωρίς να κάνετε ακραίε προσπάθειες που μπορεί να δυσκολέψουν τη διαδικασία του ίδιου του θυλασμού. Θέλω να θυμάστε πως αν πάσχετε από κάποιο νόσημα, θα πρέπει πάντοτε να ακολουθείτε τις συστάσεις που αφορούν την πάθησή σας. Η συμβουλή μου σήμερα δεν θα μπορούσε να είναι παρά προς τις νέες μανούλες. Ενημερωθείτε τόσο πριν όσο και μετά το ντοκετό για όλα τα ωφέλη του θυλασμού και επιλέξτε για εσάς και το μωρό σας αυτό που θεωρείτε καλύτερο. Δώστε πολύ μεγάλη σημασία στο ένστικτό σας. Καμία γυναίκα δεν γίνεται και γνωρίζοντας εξ θα πρέπει να κάνει. Παρ' όλα αυτά, κάθε γυναίκα με την έναρξη της μητρότητας μπορεί να επιλέξει σωστά τόσο για την ίδια όσο και για το μωρό της. Προσπαθήστε να μην αγχώνεστε και δώστε χρόνο στη διαδικασία σε εσάς αλλά και στο μωρό σας. Προντίστε να ξεκουράζεστε, γιατί αν δεν είστε εσείς οι καλά, τότε δεν θα είναι εύκολη και η διαδικασία του θυλασμού και ίσως το μωρό να είναι ακόμα και ανήσυχο. Σήμερα πάμε να μιλήσουμε για του χρωμάδε. Πρόκειται για ένα φρούτο το οποίο αποτελείται τόσο από φυσικά σάκχαρα σε ποσοστό περίπου 70% όσο και από πρωτενε και φυτικές ίνες. Έχει σχεδόν ελάχιστα λιπαρά και αποτελεί μια ιδανική επιλογή, αφού παράλληλα είναι πλούσιο σε ασβέστιο, κάλιο, μαγνήσιο, νάτριο, σελήνιο, σίδηρο και φόσφορο, ενώ περιέχει βιταμίνες του συμπλέγματος Β, Βιταμίνη Σ και Βιταμίνη Κ. Οι χουρμάδες παρέχουν στον οργανισμό προστασία ενάντια στα καρδιαγγιακά νοσήματα, Βοηθούν το γαστρατερικό σύστημα, έχουν αντιφλεγμονώδη δράση και παράλληλα βοηθούν στην πρόληψη ενάντια σε διάφορες μόρφες καρκίνου καθώς και στην καλή εγκεφαλική λειτουργία. Μουσική Καταναλώστε χορμάδες σαν σνακ ανάμεσα στα γεύματά σας ενώ χτυπήστε τους χορμάδες στο μίξερ και αντικαταστήστε με αυτού τη ζάχαρη που βάζετε σε διάφορα γλυκά σα περιμένω στο Instagram Διατροφήσω Λόγος και στο Facebook μαριαννα Μανόλη Μανώλη Ιδιατολόγος-Διατροφολόγος να μοιραστούμε μαζί παρόμοιες ιδέες σχετικές με το φαγητό καθώς ακόμα και να συζητήσουμε τις δικές σας απορίες και τις δικές σας ανησυχίες τόσο με τη διατροφή όσο και με τη διατροφή σε σχέση με την υγεία Να θυμάστε να απολαμβάνετε τι στιγμέ και να μην ξεχνάτε πως εμείς ορίζουμε το φαγητό μας και όχι το φαγητό μας εμάς. Καλή σας συνέχεια!